0: Hoy, martes 10 de mayo, San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes y cesanos españoles, doctor de la iglesia. Hombre de Dios, le llamó el apóstol de Andalucía porque, aunque él no era de allí, pero es donde ejerció fundamentalmente su ministerio. Un hombre clave en la España del siglo XVI que aconsejó a muchos de los santos de entonces, ese siglo impresionante de, de Santa Teresa, de San Ignacio, de San Francisco Javier, de San Juan de Dios, de San Juan de Ávila, de San Pedro de Alcántara, bueno, realmente, San Juan de la Cruz, podríamos seguir y seguir un siglo de santos. Tenemos que pedir al Señor que nos conceda también muchos santos en nuestro tiempo, en esta época difícil en la cual hay que extender el Evangelio, pues como ellos lo hicieron, con la entrega de la vida, San Juan de Ávila. Y fijaos, precisamente hoy, en este día de San Juan de Ávila, en este patrono del que lo dice San Español, esta noche, esta noche tendremos una entrevista muy especial, porque un japonés que, que hace más de no más de 10 años, 12 años, no era ni cristiano, no creía en nada, y fue a estudiar inglés a Canadá, pues los caminos de la providencia eh, ...le llevaron a la conversión y hoy día es un sacerdote ordenado todavía no hace un año... Y tendremos una entrevista con él, un testimonio, pues va a ser un programa especial en que nos va a contar. Nos va a contar su conversión, nos va a contar cómo descubrió el cristianismo, cómo se bautizó y cómo ha ido siguiendo una vocación que, como digo, le ha hecho sacerdote diocesano. Así que a San Juan de Ávila se lo encomendamos esta noche de 9 a 10 en El Hombre de Dios, 8 a 9 en Canarias. Tendremos ese testimonio. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío
1: Buenos días, padre, y buenos días a los oyentes.
0: Bueno, y seguimos en nuestro mes de mayo, en nuestra campaña de mayo, hemos dicho que hoy la tenemos uh -huh. a las 5 de la tarde. A
1: las 5 en punto.
0: Y es que para que pueda seguir Radio María, pues con todos estos programas, la formación como ahora vamos a tener, aprendiendo de la Iglesia, el compendio a las 4 de la tarde, la Palabra de Dios, que siempre se si nos explica a las 9 de la mañana, etcétera, 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 para todo ello necesitamos la ayuda y la colaboración de todos y de cada uno. Por ello, aunque nos resulte cansado a veces a nosotros o quizá a los oyentes, pero necesitamos esos momentos, esos espacios en que se conectan todos nuestros voluntarios, se abren nuestras líneas telefónicas, para que el que aún no haya hecho esa, su aportación a la campaña de mayo pueda hacerlo. Pero también ahí informamos de los CDs, de los DVDs. Recordábamos uh -huh. ayer, Rocío, que en este es un mes de comuniones, de sí. confirmaciones, tenemos algo especial. Para, para regalar, ¿verdad?
1: Tenemos algo especial para cada uno, tenemos algo especial para los niños de comunión con un recopilatorio con vidas de santos y cuentos adaptado para ellos, para que lo entiendan y conozcan mejor pues a todos estos ejemplos que nos pone la Iglesia, como San Juan de Ávila, por ejemplo, y tenemos un disco especial recopilatorio Firmes en la Fe, para los que están preparándose para la confirmación o la hacen o la acaban de hacer.
0: En efecto, pues un regalo magnífico para ellos, para los catequistas, para las familias, tanto para los niños como para los adolescentes y jóvenes, regalos para primera comunión, para confirmación. Y ya para un poquito más maduritos, pues estábamos eh, recordando que acabamos de hacer una recopilación en un DVD de 100 magníficas conferencias que fueron en su día el programa Dame de Beber del padre Iraburu, ¿verdad?
1: Así es, eso es un DVD, porque son 100 conferencias de una hora cada una entonces, bueno, pues en este recopilatorio tenemos esa formación por parte del Padre Jesuita, si no me equivoco José, no, 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 diocesano,
0: diocesano, diocesano de Navarra, rico
1: <ríe> Pues nada, antes de que acabe el tiempo de Pascua, ya saben, los oyentes están invitados a llamarnos a hacer sus donativos y a pedir estos recopilatorios
0: Y es una forma también de colaborar en esta campaña de mayo, porque al solicitar eso, ya sabéis aquí nosotros eso no se vende, son donativos, pero hombre, os pedimos que sea un donativo generoso, que que sea una aportación a esa campaña de mayo, lo necesitamos vamos, la verdad es que un poquito, poquito flojo de momento la campaña en la primera semana, en esta la tenemos que levantar y sobre todo porque a partir del 13 de mayo de, en, del 12 de mayo, perdón del 12 de mayo, vamos a tener la campaña unidos a todas las radiomarías del mundo, lo que llamamos la maratón ahí sí que tenemos que echar el resto, porque ahí vamos a ayudar a las radios más necesitadas y concretamente a radios en países países donde hay persecución de la fe, fijaos, eh, tenemos la ilusión de colaborar a que se levante Radio Mariam en Erbil, en Irak, ni más ni menos, Radio Mariam en árabe, también ayudar a los cristianos sirios perseguidos, y luego algunos países de África, en fin, un, un, un apoyo que, que tenemos que dar, claro que sí, para que también Radio María lleve la esperanza, a esas naciones donde hay tanto sufrimiento. Y de hecho, eh, seguimos ahora en la primera sección de nuestro catecismo, pues haciendo presente a esos cristianos de Irak, recordando y pidiendo que los tengamos siempre muy presentes en nuestra oración y en nuestra caridad. Seguimos entresagando algunos fragmentos de ese libro testimonial antes de que sea demasiado tarde de nuestra voluntaria Raquel Martín de ayuda a la iglesia necesitada. Ella conocía a un sacerdote que estuvo secuestrado, el padre Douglas, y nos dice, es una absoluta referencia, toda una autoridad, sus feligreses le buscan y le siguen por el atractivo humano que suscita. Es un hombre con un gran sentido del humor. ...que dirige su centro, el Centro de Refugiados... ...con mucha decisión, marcando claramente el rumbo. Tienen una serie de, de instalaciones en el Centro de Refugiados... ...donde está el Padre Douglas... ...y se lo fue enseñando a estos voluntarios... ...cuando viajaron allí de ayuda a la iglesia necesitada. El Padre Douglas abre la puerta de una caseta... ...y muestra una biblioteca perfectamente ordenada para que puedan estudiar todos esos jóvenes que están allí. En el interior se alzan estanterías de libros clasificados por temática y edades. Hay mesas para que los niños puedan leer. Y en cada una de ellas alguien ha colocado una pequeña luz y hasta una flor. A esta generación de niños hay que enseñarles el gusto por aprender, afirma el sacerdote. Pasamos a la siguiente puerta y descubrimos una sala con ordenadores. Se organizan turnos para recibir clases hay personas que hasta ahora nunca en su vida se habían sentado delante de un teclado de ordenador asegura el padre es el tiempo de la oportunidad insiste una y otra vez para él esta circunstancia es una gran ocasión para aprender en este centro hay clases de idiomas kurdo, inglés, francés también hay talleres baile, canto, peluquería en un lugar donde uno podría ponerse como meta simplemente sobrevivir y no desesperar, en este centro de refugiados, la propuesta del padre Douglas desborda todas las previsiones humanas. Nuevas misiones de la Iglesia que recuerdan aquellas impresionantes misiones, reducciones jesuíticas que llevó a la gran pantalla la película La Misión, cuya banda sonora escuchamos ahora de fondo. Ante la sorpresa de los visitantes, el padre abre la puerta de otra pequeña caseta prefabricada y muestra orgulloso el aula de música. En ella se encuentran perfectamente ordenados instrumentos musicales. Según su familia, cuerda, viento, percusión. Impresionante. «No es posible», le interrumpo. «Padre, ¿música en un centro de refugiados?» Y me responde, «Claro, ahora la música es más necesaria que nunca». ...parecía imposible que toda esta vida... ...se pudiese generar entre casetas de refugiados... ...pero la vida cristiana es así... ...renace y se hace bella y accesible... ...para cualquiera que quiera adherirse a ella... ...pues también en la misión está muy presente la música... ...si recordáis como el padre Gabriel iba ahí con su violín... ...como cantaban aquellos indígenas... ...la música, la belleza del amor de Dios presente las misiones, presente también en esas situaciones dramáticas de los centros de refugiados de Irak y de Siria sigue escribiendo Raquel, uno deja este lugar conmovido por la belleza de la propuesta cristiana estos cristianos dirá que están ofreciendo un gran testimonio que revela una fe insobornable e inquebrantable. Un testimonio que se expresa en la manera de volver a ponerse de pie y de empezar desde cero. El Señor no deja solo a su pueblo, no nos ha dejado solos, repiten estos cristianos. Verdaderamente no es fuerza de voluntad, solamente humana. Es una fuerza sobrehumana y los ejemplos son múltiples. Se nos cuenta un ejemplo, un testimonio precioso. Unos novios, Samir y Seren, que se iban a casar el 11 de julio de 2014 en Telkiev. Pero llegó el ISIS a Mosul y tuvieron todos que huir. Tuvieron que suspender la boda. Al salir en estampida dejamos todo atrás, hasta mi vestido de novia, comenta la joven sonriendo, pero nos llevamos nuestro amor. Llegamos a refugiarnos en el pueblo de Sniske, donde seguimos hasta el día de hoy. Le pedimos al párroco que nos casara. Nuestro matrimonio fue el 25 de agosto. La gente del pueblo me prestó un vestido y entre todos los refugiados preparamos la celebración, las canciones. Fue maravilloso. Pues no, esa persecución no impidió ese sacramento. En medio de tanto dolor celebrar este matrimonio, dice el párroco, fue un gran gozo. Fue una señal... ...de que la vida debe seguir... ...e infundió esperanza... ...y alegría... ...a los refugiados... ...como Samir y Seren los cristianos... ...están disponibles a los planes de Dios... ...seguros de que él... ...nunca les dejará solos... ...y de que la iglesia... ...estará siempre... ...a su lado... ...pues nosotros como miembros de ese cuerpo... ...que es la iglesia, los cristianos de Occidente... ...queremos hacer nuestro ese dolor... ...de nuestros hermanos en Irak... ...queremos ayudarles... A seguir adelante. que siguen a Jesucristo, que entran en comunión con sus misterios. Seguimos comentando esta parte del catecismo que nos habla de esa comunión con los misterios de la vida de Cristo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha llevado una vida humana desde la infancia, para que le tengamos de compañero, para que tengamos un modelo que imitar, para que sepamos cómo vivir esa vida de familia, esa vida de trabajo, esa vida oculta, y luego esa vida pública en la misión y vocación a que Dios nos llame a cada uno pero siempre en comunión con Jesucristo. El cristianismo no es seguir valores abstractos, verdades así abstractas, sino todo yo encarnado en una persona, en el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, Dios hecho hombre, segunda persona de la Trinidad, un yo divino, pero con una psicología humana. Un auténtico hombre con corazón humano Como vimos cuando estuvimos estudiando Esa psicología de Jesús Tiene voluntad humana, afectividad humana Inteligencia humana Pero también lo tiene a nivel divino Es ese misterio de dos naturalezas De un único sujeto, de una única persona Pues bien, esta persona divina Nació niño pobre en Belén Lo estuvimos viendo los días pasados Ese misterio de Navidad y bueno, ¿qué pasó después de ese nacimiento de Jesús en el pesebre? Pues nos lo sigue recordando el Catecismo en un apartado que titula «Los misterios de la infancia de Jesús» y comienza en el número 527 que nuestra Rocío nos va a leer ahora.
1: La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la Alianza de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo.
0: ¿Qué hacían con todo niño nacido en ese pueblo de Israel? Pues ponerle el nombre circuncidándolo, que era un, un gesto que venía ni más ni menos que de la alianza con, de Dios con Abraham, no nos olvidemos, los antecedentes, digamos, del pueblo de Israel, se remontan al gran patriarca Abraham, Abraham, Abraham ¿recordáis? El anciano, estéril, Dios le había prometido una descendencia en la que serían benditas todas las naciones, en esa descendencia, claro, iba a, venir el, iba a venir el Mesías, pero en primer lugar Dios le promete, claro, a pesar de ser anciano y su mujer estéril, pues que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, se dice, pasaban los años, no llegaba, pero Abraham seguía confiando, esperando, y al final Dios le da a Isaac, pero cuando ya lo tiene, unos años después, tiene esa prueba de fe, si estaría dispuesto a sacrificarlo a Dios, pero si ya después de años de espera, pues esto que, que algunos padres han tenido que, que sufrir, ¿verdad? El recibir un hijo y que luego ese hijo muera, se ha llamado a la vida eterna, pues Dios quiso que Abraham, en ver si realmente madurara su corazón y estuviera dispuesto a hacerlo. Lo estuvo. Dios no quería, evidentemente, ese sacrificio, pero sí el sacrificio de su corazón. Abraham, nuestro padre, en la fe. Pues bien, Isaac, Abraham tiene a Isaac. Isaac va a tener a su hijo Jacob, Jacob, al que Dios le va a cambiar el nombre, lo va a llamar Israel. Entonces ya tenemos ahí el inicio del pueblo de Israel, porque Israel... Tiene esos hijos, esos doce hijos, que van a dar lugar a las doce tribus de Israel. Eh, como sabemos, por todo lo que ocurre con aquella con, con las aventuras de, de José, el hijo pequeño, eh, como es vendido a aquellos ismaelitas que lo llevan a Egipto, en fin, todo ello desemboca en que Israel va a estar en Egipto unos siglos hasta que llegue el éxodo y Moisés les conduzca a la tierra prometida. Pero siempre van a ser estos israelitas, se van a reconocer en su origen, en ese patriarca Abraham. Y por ello, esa alianza que Dios había establecido con Abraham tiene ese signo de la circuncisión. Entonces, eh, todo, todo varón israelita era circuncidado y se le ponía el nombre. Bueno, pues también Jesús. Jesús es miembro del pueblo de Israel. No nos olvidemos, Jesús es, claro, es, es judío, es israelita y, y va a cumplir con sus padres María y José pues todo, todo lo que lo que hacía todo buen israelita. Por eso se nos dice, la descircuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza. Esa alianza con Dios, ese pacto ese, diríamos, contrato. Dios se comprometía a ser su Dios, a ser el Dios del pueblo, a guiarle, y el pueblo se comprometía a obedecer. Naturalmente, muchas veces, el que incumpliera el pueblo desobedecía, y Dios, a pesar de todo, pues era fiel a su alianza, seguía ofreciendo su amor, su misericordia. Pero el pueblo se había comprometido a obedecer esa ley, esa ley de Dios, y también era un signo de la consagración al culto de Israel, uno entraba en un pueblo sacerdotal, un pueblo que alababa a Dios, al que Dios le había hablado. Un Dios cercano, un Dios al que se respondía en el culto de Israel, en los sábados en particular, pues tenían esa reunión en la, en la asamblea litúrgica, ahí se leían fragmentos de la palabra de Dios y se alababa a Dios con los salmos, etcétera. Pues Jesús entra en ese pueblo, en ese pueblo. Eh, la alianza, hemos dicho que era implicaba el sometimiento a la ley, por eso aquí el catecismo nos pone como números marginales para ampliar lo que aquí dice el 580, el 580 que nos va a hablar de ese de esa ley, de esa ley de de Israel a la que el propio Jesús se quiso someter, pero nos va a explicar un poquito. Más en ese número que ya veremos, pero que aquí ya lo cita el Catecismo, nos va a hablar de la relación entre Jesús y la ley. Vamos a leer ese, ese número 580, Rocío.
1: El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley en la que había incurrido eh, los que no practican todos los preceptos de la ley porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza.
0: Es un número denso, que bueno, ya lo explicaremos con calma cuando lleguemos a él, pero aquí quedémonos por lo menos con las ideas clave Dios había dado la ley, pero es que Dios hecho hombre va a cumplir la ley. Por eso dice que el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. Claro, es que es el mismo el que había dado la ley como Dios y ahora el que como hombre la cumple. Entonces Jesús nos va a enseñar que sí que es posible cumplir la ley de Dios. Claro, para ello hay que tener un corazón como el suyo. Y ahí viene el tema... Y claro, tener simplemente la ley, pero sin el Espíritu Santo, sin la gracia de Dios, sin esa comunicación del Espíritu Santo que Jesús nos da, pues es imposible cumplir plenamente la ley. Por ello, la ley era un ideal que muchas veces no se cumplía, pero bueno, que indicaba hacia dónde había que caminar y también daba esa conciencia de, de humildad, de pecado, de decir, no, no, no llego, no llego, y de necesidad de salvación. Por eso, claro, necesitamos de Cristo para cumplir la ley, pero si nos unimos a Jesús si tenemos su Espíritu Santo que estamos invocando y debemos invocar siempre, entonces sí si es posible, si es posible, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo de Cristo, la ley de Cristo se hace llevadero, pero si tenemos su amor, claro, esto es como todas las cosas en esta vida, uno está tiene un trabajo duro y está ahí porque no tiene más remedio, porque tiene que ganarse el pan, porque está ahí renegando, esto no es vida, esto es una esclavitud, tal pero si uno le gusta el trabajo que hace, si da cuenta de que es algo valioso para los demás, que, que se desarrolla en ello, que se realiza en ello, pues lo hace con gusto, aunque haga horas de más, etcétera pero no, no se siente esclavizado, o lo mismo en la vida de familia pues un padre, una madre de familia, un trabajo duro aquí, si se hace porque eso, que no hay sin amor bueno, estoy aquí esclava todo el día y esto, esto no es vida, pero si se hace con amor con amor al esposo, a los hijos, a la esposa a los hijos, etcétera, entonces todo cambia, bueno, pues algo así cuando el cristiano no tiene ese amor de Dios, vive intenta cumplir los mandamientos, pero no ha tenido un encuentro con Cristo, no lleva a vida espiritual, pues todo lo vive como una carga, ala, el domingo, venga, hay eh, que ir a misa, ya nos han fastidiado la mañana, y así todo, no, esto es pecado, lo otro, oh. es, no nos se ve el sentido, el sentido de esa ley, de esa ley que es una manera de ayudarnos a, a hacer lo que en el fondo nos conviene, lo que a largo plazo nos hace felices personalmente, familiarmente, socialmente, mundialmente. La ley de Dios no es para fastidiar, sino que es la expresión de esa naturaleza que Él ha creado buena y, y en la cual sabe cómo sacar lo mejor. De nosotros mismos. Todo eso lo cumple Cristo y nos muestra que es posible y nos da su Espíritu Santo. Y entonces, por eso se entiende esta segunda frase, en Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo de Yahvé, de, de Jesús. Es decir, ya no es eso. A esto hay que cumplirlo. así porque sí tablas de piedra, sino que a uno le apetece, por ejemplo, un niño pues que ha tenido unos padres normales, digamos, que le han querido, pues, pues claro, llega a la catequesis y le dicen, hay un cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Y dice, hombre, solo faltaba, yo quiero a mis padres. Eh, es algo que lleva en el corazón, no hace falta que exista esa ley, pero si es al revés, si le han maltratado, si le han pegado, si no han sido buenos padres, oye, que hay que tener y cumplir ese mandamiento y le parece insoportable, pero ¿cómo voy yo a creer y obedecer a, a mis padres con lo mal que me han tratado? ¿No lo llevan al corazón? Pues es necesario. Necesitamos que el Señor ponga en nuestro corazón esos preceptos. Y esa ley de Cristo en el fondo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esa inclinación a cumplir la ley. En cualquier caso, aquí nos quedamos con esto. Jesús... Es circuncidado y al ser circuncidado entra en ese pueblo de Israel, entra en el pueblo de la alianza, entra en ese cumplimiento de la ley, nos enseña a cumplir la ley. Pero la última frase de este número 527 que hemos leído dice que el signo de la, de la circuncisión prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Es decir, sabéis que todo en el Antiguo Testamento venía a ser un anticipo de Cristo y del nuevo pueblo de Dios, que iba a ser la Iglesia. Bueno, pues la circuncisión por la que se entraba en ese pueblo de la Alianza era signo, obviamente, del bautismo, por el que entramos en el pueblo de Dios, por el que nos unimos a Cristo, por el que entramos en la Alianza, en la Alianza, ese niño, ese joven que se bautiza en el caso del niño, los padres en su nombre, y en el caso del adulto, él por sí mismo, dice, sí, 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 yo quiero cumplir esa alianza, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero que Él sea mi Señor, y yo por mi parte voy a intentar cumplir su voluntad. Por eso, aquí tenemos un anticipo del bautismo, y por eso hay otro número marginal, el 1214, el 1214, eh, que aquí cita el, el catecismo, y que obviamente es de la, de la segunda parte del, del catecismo, que es la parte que nos habla de los sacramentos, claro, el primero de los cuales es el bautismo. Bueno, por lo menos vamos a leerlo rápidamente, Rocío, este número, 1214.
1: Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar, significa Sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura.
0: Así pues, bautizar, sumergir. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te, yo te sumerjo, yo te meto ahí en el agua de la Santísima Trinidad. Por eso el, el, la manera inicial de hacerlo era por inmersión, se mete a la persona en el agua. O sea, se puede seguir haciendo así, hay quien lo hace así, o, o, o si no ya por aspersión echando agua sobre su cabeza, pero la idea es esa, yo te, te, te empapo de Dios, ¿no? que, que te llenes de la gracia del, del Señor, yo te bautizo, yo te sumerjo, yo te introduzco dentro de Cristo, de su muerte y resurrección, Morir al pecado y resucitar a una vida nueva, la vida nueva del Espíritu Santo, esa vida nueva con la que es posible cumplir la ley de Cristo. El bautismo es realmente la manera en que nosotros nos unimos a Cristo, en la cual entramos en comunión con los misterios de Jesús y entramos en el nuevo pueblo de Dios. Así pues, recordamos esa, ese momento de la vida de Jesús, ese ponerle el nombre, el nombre maravilloso, Jesús ya ve, salva, el Dios con nosotros en Manuel que vino a salvarnos, y entró pues como niño en ese pueblo para que le sigamos en el nuevo pueblo de Dios. Vamos a darle gracias al, al Señor, vamos a agradecer pues que tenemos con nosotros a Jesús, a Alem Manuel y con él es posible cumplir la alianza, cumplir la ley, de Dios, en Manuel, Dios con nosotros para que nosotros seamos hombres con Dios.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Manuel, en Dios con nosotros llevó una vida humana, siguió los pasos de sus coetáneos, de sus compatriotas, fue circuncidado eh, a los ocho días, estaban en Belén, pero después, no sabemos cuánto tiempo después, algunas semanas, llegaron unos misteriosos personajes adorar a Jesús, los magos. Por eso el número 528, un poquito largo, nos va a hablar de la Epifanía, porque la Epifanía, la manifestación de ese Jesús, no solo va a ser en ese primer momento de la adoración de los magos, sino va a ser un proceso que va a tener varias etapas de las que nos habla este número 528. Vamos con el Rocío.
1: La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Cana, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como hijo de Dios y salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelita israeliticia dignitas, la dignidad israelítica.
0: Y es que, sí, está bien ahí, viene en latín, ¿verdad? La israelítica dignitas eh, que adquieren los paganos. Viene un número largo, este 528, en el que se nos habla de esto tan importante, la epifanía. Epifanía, una palabra que significa manifestación. Y es que, claro, ese niño que ha nacido pues ¿quién sabía quién era? Pues lo sabían la Virgen y San José, nadie más de momento. Entonces se iba a ir manifestando el misterio de ese aparentemente un hombre como los demás, un niño como los demás, se iba a ir manifestando a lo largo de su vida. De hecho, los evangelios pues así nos lo van mostrando, ¿no? Esa revelación progresiva. Por ejemplo, recordamos... Eh, en San Juan, el último de los evangelistas, pues cómo aparece digamos, la, ya la plena manifestación pues en esa escena en que santo Tomás cae ante Jesús y dice «Señor mío» y «Dios mío», y ya no hay ninguna duda de quién es ese Jesús, pero obviamente eso no fue desde el primer día. Él lo era, el Señor era el que era desde siempre, claro, pero no lo sabían. Y el propio Jesús no empezó el primer día diciendo, que yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. No, se fue revelando progresivamente. Pues bien, en esa revelación está este anticipo misterioso y precioso, y, y de tantas resonancias en, en nuestra cultura, ¿verdad?, que es esa manifestación a los magos, lo que recordamos todos desde pequeños esa fiesta de los reyes magos la epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel Hijo de Dios y Salvador del mundo el Mesías, el ungido que estaba anunciado un, un gran profeta, un personaje muy importante, ungido por Dios para establecer el reino de Dios ahí no, evidentemente la mayoría de los israelitas pues bueno, sí, esperamos el Mesías pero imaginaban un un hombre pues al estilo como mucho de Moisés, ¿no? no más, no más, salvo aquellos que hubieran tenido ya una revelación especial de quién iba a ser ese que se iba a encarnar como hijo de Dios. Al principio pensarían en un hombre sin más, ¿no? Pero un hombre importante, ungido, el Mesías. Revelación de Jesús como Mesías, pero también ya, claro, segundo, como Hijo de Dios. Ese Mesías iba a ser ni más ni menos que la segunda persona de la Trinidad y Salvador del mundo. El Hijo de Dios se haría hombre para salvarnos de nuestros pecados y sus consecuencias. Mesías, Hijo de Dios y Salvador. Bueno, pues todo esto se va a ir revelando, se va a ir manifestando, en distintas etapas. Y de esas etapas hay sobre todo tres momentos que la Iglesia tiene muy presente en su liturgia. ¿Cuáles son? En primer lugar, como decimos, esta escena de los magos, esa adoración que hacen esos misteriosos personajes a los que Dios llama, toca su corazón, y tenemos el signo de la estrella, digamos, es el signo externo de una llamada interior a su corazón, una llamada a la fe, y aquí vemos pues tantas personas, tantos eh, gentiles, tantas personas que no conocen a Dios, pero que lo están buscando, y que... Dios les toca también, les llama a través de estrellas, estrellas que pueden ser una palabra de alguien, un amigo, un testimonio, un libro, un, una palabra a través de, de, de una radio, como la nuestra, estrellas que, que guían a las personas a la fe y que le llevan al final a entrar en comunión con Jesucristo. Pues estos personajes son como anticipo de los millones y miles de millones de no judíos de los pueblos que llamaban los goín, los gentiles, los paganos, que iban a conocer a Jesucristo, que iban a entrar en, en esa alianza, en esa nueva alianza. Entonces, primero, la primera fase, primera escena, digamos, de la epifanía, es esta de en la infancia, ¿verdad? De esa adoración de los magos. Segundo momento importantísimo es el bautismo de Jesús en el Jordán. Cuando ya Jesús deja la vida oculta, deja a Nazaret, deja a su madre María, y ya va a empezar esa vida pública. Pues ahí tenemos ese momento en el que su primo Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán, y precisamente preparando los caminos al momento en que ya iba a llegar el Señor... Y, con, y haciendo esa proclamación de un bautismo de conversión, y Jesús se presenta ahí como si fuera uno más, como uno más de ese pueblo, y por eso le dice Juan: ¿Pero, pero qué es esto? ¿Que te bautizo yo a ti? No puede ser, tendrás que bautizarme tú a mí, pero si yo no soy digno. No, no, Jesús quiere ser, entrar ahí en ese pueblo de Israel, eh, identificarse con todos y cada uno ahí también, con toda la humanidad. Pero claro, a ese gesto de humillación, de ponerse como uno más. Va a responder el Padre, se va a abrir el cielo, se va a oír una voz, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, es este que veis aquí como si fuera uno más, no, no, no es uno más, es mi Hijo, es mi Hijo eterno, y va a descender esa paloma como signo del Espíritu Santo, es una epifanía, una manifestación de quién es Jesús, no es un hombre más, es el Hijo de Dios, ¿y de quién es Dios? Ese Dios, sin dejar de ser uno, es la familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, esa voz que se oye, el Hijo, el Hijo hecho hombre, y el Espíritu Santo, ese Espíritu del Padre y del Hijo, simbolizado ahí en la paloma. Por tanto, segunda escena de manifestación de quién es Jesús, el bautismo del Señor. Y tercero, las bodas de Cana. ¿Por qué? Porque es el primer gran milagro de Jesús. Y dice San Juan, que lo cuentan eh, al principio de su Evangelio, que ahí se manifestó la gloria de Jesús y sus discípulos creyeron en él, empezaron a creer en él, empezaron a decir, uy, ¿con quién estamos? Este hombre es capaz de hacer estas cosas, de convertir el agua en vino, una tercera escena de manifestación. Por eso, en el tiempo litúrgico de Navidad, tenemos eh, la Epifanía de los Magos, tenemos que celebramos el 6 de Enero, y luego, el, el último domingo del tiempo de Navidad, celebramos el bautismo del Señor. Y luego, en, un, en uno de los ciclos litúrgicos de lecturas del domingo, en el ciclo C, el siguiente domingo lo que se lee son las bodas de Cana. Tres momentos de la epifanía, de la manifestación de Jesús al mundo. Pues bien, de ese primer momento, de la adoración de los magos, y se nos, se nos dice, aquí en este, en este número 528, que en estos magos, representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación, lo que decíamos antes, ¿no? Ahí estábamos ya representados en esos personajes pues los, los distintos pueblos y naciones, en, entre ellos el nuestro, España, pues que íbamos a adorar a Jesús, que íbamos a creer en Él. Y también se nos dice que esa llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos, para adorar al rey de los judíos, como dicen ellos, y lo recoge San Mateo, Mateo 2.2, 2, pues esto indica que, que el recibir a ese Jesús eh, implica, relacionarse con ese pueblo de Israel. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarlo como hijo de Dios y salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Es decir, el hecho de que todo el Antiguo Testamento esté orientado hacia Cristo no quiere decir que ahora ya, bueno, pues ya conocemos a Cristo, pues ya no sobra el Antiguo Testamento, ya todo esto lo tiro, esto no me sirve de nada. No, por eso la Iglesia siempre ha venerado pues todo lo anterior, porque todo está en esa pedagogía de Dios, y por eso la Biblia para nosotros no es solo el Nuevo Testamento, es el Antiguo y el Nuevo, por supuesto. La clave y el centro de todo es el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios, sí, sí. Pero, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es, ¿Por qué es hijo de David? Porque Todo eso hay que mirar el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso en la liturgia nuestra, pues como bien sabemos, la primera lectura de los domingos excepción del tiempo pascual y algunas otras fiestas casi siempre pues es del Antiguo Testamento, el salmo del Antiguo Testamento, la liturgia de las horas con salmos del Antiguo Testamento. Es decir, para nosotros está siempre presente esa etapa de la pedagogía divina y no lo olvidemos. Cuando a veces se dice, somos contados a los judíos, oiga, que Jesús es judío, que la Virgen es judía, que los apóstoles son judíos. Si es que eso no se puede olvidar, y por eso son decían los, los últimos papas, no son nuestros hermanos mayores. Entonces tenemos que mirar hacia ese pueblo de Israel, pero eso sí, hacer ver, como lo han visto tantos judíos que se han convertido al cristianismo, que precisamente toda esa espera suya iba orientada hacia Jesucristo, y a formar ese pueblo de Dios, y todos recibir esa israelítica es esa dignidad israelita que es la dignidad del pueblo sacerdotal, del pueblo de la alianza, del pueblo de Dios. Pues esto nos enseña esta escena en la que los magos adoran al Mesías. Se nos pone de números marginales, entre otros, el 439. Lo, leímos, lo hemos leído ya no hace mucho, lo hemos releído. Nos habla del, del Mesías lo que significa Mesías, que en griego se traduce Cristo, ungido, y, y se nos habla de lo que acabo de mencionar, la importancia del Antiguo Testamento. Bueno, este número sí vamos a leerlo, este número 122, para repasar lo que vimos hacía bastante tiempo sobre el Antiguo Testamento. 1, 2, 2. Leemos, Rocío.
1: En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor Universal, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación.
0: Aquí está resumido. Algo que sale luego muchas veces en las preguntas, oiga, pero es que en el Antiguo Testamento aparece esta frase, el dios de la venganza, no sé qué, pues ya lo dice aquí, ¿verdad?, este número del catecismo, que esos libros, claro, contienen elementos imperfectos y pasajeros. Era esa pedagogía de Dios, pues claro, como, como a un niño se le van explicando las cosas al principio de una manera que no es muy precisa, pero es que tampoco puede mucho más. Pues Dios iba eh, educando a ese pueblo, elevándolo cada vez más. Entonces, claro que sí, que en esa pedagogía hay cosas que a la luz del nuevo se nos quedan cortas, y se nos quedan andadas. Entonces, eh, Dios permitía tener tres mujeres y, y aparecen estos elementos de, de violentos y no sé qué. Bueno, era una pedagogía y, y en la cual, claro, hay, repito, hay que interpretar todo desde el final, desde la clave de Cristo, pero eso no quiere decir que no eh, sigan siendo, teniendo infinidad de aspectos que nos hacen mucho bien. Por eso se nos hablan aquí de enseñanzas sublimes, se nos hablan de tesoros de oración, en fin, que nosotros somos hijos de esta alianza eh, que es fundamental. Y los magos pues llegan, llegan a ese pueblo de Israel y adoran a ese Jesús. monseñor eh, señor Rico Pavés sintetiza esta misma enseñanza del catecismo y de la epifanía recordando esto, que esa adoración de los magos revela el alcance universal de la salvación que Cristo trae. Esto es muy importante. En estos tiempos de relativismo se tiende a decir, bueno, pues el cristianismo es la religión para una determinada cultura, para un determinado pueblo, pero hay otras, pues igual, pues no, Señor. Cristo es salvador de todos, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las culturas de Israel y de los pueblos que ellos consideraban los gentiles para todos. Alcance universal de la salvación. Y vocación única en la historia del pueblo de Israel, porque, como acabamos de leer, los gentiles íbamos a descubrir a Jesús dirigiéndonos a ese pueblo de Israel. Con la adoración de los magos y con el posterior bautismo de Jesús en el Jordán y el primer milagro realizado en las bodas de Cana, Jesús se manifiesta como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Pues sí, manifestación. De Cristo y adoración de los magos. La adoración. Postrándose lo adoraron. Y ya sabemos. Que nos dice el, el Evangelio de San Mateo, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Adoraron a Jesús, al que descubren en, en brazos de María. Dice, llegaron a la casa. Muy probablemente, claro, ya no estarían, esto ya han pasado un, unos días, unas semanas, desde el nacimiento de Jesús, ya no estarían, en, en, obviamente, en el establo, ya no están en, el, en ese primer pesebre, eso fue la primera noche, ya habrían conseguido alquilar alguna casita, en sencilla en Belén, pero... Ya, ya, ya podían estar ahí, y ahí llegan los magos guiados por la estrella y después de haber consultado, como sabemos en el palacio de Herodes, una escena que también tiene muchas enseñanzas espirituales para nosotros. Nosotros tantas veces pues seguimos esa estrella de la fe, el Señor va guiando nuestra vida, pero hay veces en que esa estrella desaparece. Son momentos en que parece que uno ha perdido la fe, que ya no siente a Dios, que está en oscuridad. Claro, ahí está el peligro de volverse atrás. Los magos pudieron decir, uff, ha sido una ilusión, que nos hemos equivocado, volvámonos a nuestra tierra. Pues no, no. En vez de eso, ¿qué hacen? bueno, si creemos que este es el Salvador de Israel, el Mesías que está anunciado en sus escrituras, vamos a preguntar a la autoridad, vamos a dirigirnos al rey, él tendrá sus asesores religiosos, y van a ser paladio de Herodes, menudo pájaro al que iban a preguntar. Sí, pero no dejaba de ser en efecto la autoridad. Bueno, por pues ahí tenemos una enseñanza muy buena para nosotros. Tendemos a ser individualistas, Dios y yo, yo y Dios, y yo no hablo con nadie. Hombre, que el Señor ha establecido su iglesia y te ha puesto sacerdotes y te ha puesto el obispo y el Papa, te ha puesto guías. Ah, pero es que este no, mi párroco no me gusta. No me, hombre, que no te quedes en, en eso. Tú te confiesas o tú recibes los sacramentos, la comunión, lo que sea, pues te gustará el sacerdote como hombre más o menos. Eh, pero pero es, es a través de él está, es Jesucristo el que te va a iluminar, es humilde, es, es obediente. Vemos aquí también sino pues de, de ese dejarnos acompañar, dirección espiritual, como queramos llamarlo, pues van van allí, y en efecto, lo que esa pregunta y ese gesto de humildad, pues les dan la respuesta. Sí, sí, las escrituras dicen que nacerá en Belén, y es salir del palacio y vuelve a brillar la estrella. Aquí se conjuga las luces interiores que Dios nos da con el sabernos dejar guiar por la iglesia, por aquellos que el Señor ha establecido. Entonces eh, llegan al final... Y se encuentran a Jesús en brazos de María. Hemos citado muchas veces esa poesía tan bonita de Musén Jacinto Verdaguer. Quien busca el oro, el oro lo encuentra en la mina. Quien busca el trigo, lo encuentra en la espiga. Quien busca a Jesús, lo encuentra en María. A Jesús por María. Y se postraron ante Jesús. Le adoraron. Esto que tanto nos cuesta hoy. Eso de adorar el hombre contemporáneo, se cree que él es el, el centro del mundo. Pues no, señor. El centro es Dios y el Dios hecho hombre, que es Jesucristo, a adorarlo. Adorar a Jesús. No adoréis a nadie más que a él. Y precisamente una de las JMJ fue en Colonia, donde, según la tradición, estarían las reliquias de estos magos de Oriente. Y entonces esa JMJ tuvo el hilo conductor de la adoración. Hemos venido a adorarlo, fue su lema. 2005, la primera jornada mundial de la juventud de Benedito XVI, en su tierra alemana, en Colonia. Y allí explicó qué es la adoración, y con esa gran cultura y conocimiento que tiene de las lenguas, pues nos hacía ver que hay dos palabras de, para la adoración en griego y en latín. En griego, proskinesis, y le explicaba, significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir significa que la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser de esta manera nosotros mismos verdaderos y buenos. ¡Qué preciosa catequesis! Yo reconozco que mi medida no soy yo, lo que a mí me parece, lo que yo deseo, lo que a mí me apetece, que tantas veces dicen los adolescentes, que cada día son los adolescentes todo el mundo. No, no, mi verdadera medida es otro, pero al adorar a ese otro... Al adorarle a Jesús como medida de la verdad y del bien, yo mismo me hago verdadero y bueno. Prosquinesis, palabra griega. Y haz ad oracio, adoracio, palabra latina, que y, y en el origen etimológico de esta palabra es contacto, boca a boca, beso, abrazo. Y por tanto, en resumen, amor. Entonces, esa sumisión de la prosquinesis, esa adoración... En un sentido cristiano no es adorar a un Dios lejano déspota y que aquí hay que hacer lo que yo mando y ya está, sino que es una adoración amorosa. La sumisión, explicaba en XVI, se hace unión porque aquel al que nos sometemos es amor. Así la sumisión adquiere sentido, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. La adoración llega a ser unión. Dios no solo está frente a nosotros, sino dentro de nosotros y nosotros en él. Esta es la adoración cristiana, este es el amor al que el Señor nos invita. Una preciosidad de explicación. Pues lo dejamos aquí y que adoremos al Señor. Y lo meditamos un poquito y como siempre, si queréis, ahora alguna duda, alguna consulta, pues nos recuerdan cómo se pueden hacer. Gracias a Dios, a adorarlo. Para nosotros cada día es Navidad, no solo en ese tiempo de diciembre, sino siempre, porque cada día Dios nace y cada día adoramos a ese Jesús, muy particularmente en la Eucaristía. Adoración, por eso la genuflesión, por eso el tener esa reverencia ante Jesús eucarístico. Adoración, ese sentido, por un lado, de reconocerle como nuestra medida. Él es mi Dios y Señor, pero por otro lado, nos explicaba Benito 16: ese nuestro Señor no es un Dios lejano, sino alguien tan cercano al que puedo besar, al que puedo comer, al que puedo convulgar. Adoración. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Sí, Pedro, quería saber si el pueblo de Israel se llama así por Jacob, y también quería saber qué relación hay entre el pueblo hebreo y los israelitas.
0: Vamos a ver. En efecto, Jacob, era el, ya lo hemos dicho, Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. Por cierto, la terminación «el» en las palabras hebreas es «Dios». «Manuel», «Israel», «Isabel», todos estos nombres es un, una relación con Dios, ¿no? Entonces, en efecto, Israel es el nombre propio, es el nombre que, que Dios le pone a Jacob, muy típico el, tipo, el tema del cambio del nombre, ¿no? Como Simón, Simón se va a llamar Pedro. Entonces, es una manera de decir, bueno, Jacob, pues en ti ya empieza mi pueblo, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En efecto, es así. Y luego la otra pregunta, no acaba de entender, porque, ¿qué relación entre el pueblo de Israel y los, y los hebreos? Ahora mismo no, no sé cuál es, a, a qué se refiere con hebreos, porque hasta donde yo llego, y ciertamente no es un tema en que yo sea muy experto en la historia del pueblo de Israel, no entendemos los hebreos, pues eso, el pueblo de Israel. Por tanto, sería lo mismo. Lo que sí que podemos distinguir es que cuando decimos los judíos, Ahí, y lo que ocurrió fue que de esas doce tribus de Israel, fueron, bueno, en todas las vicisitudes que el pueblo pasó, fueron muriendo muchos, está la parte del norte que se separa, eh, y entonces queda el sur, y entonces prácticamente la única tribu de la que quedaron en cantidad israelitas fue la de Judá, y por eso decimos los judíos tribu de Judá, que en realidad era solo una de las doce tribus. ¿Tenemos alguna llamada más?
1: Miguel Ángel se ha quedado asombrado cuando ha explicado, padre, que los magos no visitaron el pesebre, sino que fueron a una casita donde estaba la Sagrada Familia. Entonces dice el Belén que ponemos en Navidad, ¿está mal?
0: Bueno, <risa> bueno en primer lugar, esto que yo he dicho es una deducción que hace casi todo el mundo, ¿no?, que ha estudiado un poco los Evangelios pero bueno, tampoco tampoco es que estos sean dos más de fe, ¿no? Eso es es una opinión más o menos basada en que, pues hombre, que si uno lee, se da cuenta, si uno lee los evangelios, se da cuenta que no fue, llegaron los magos al día siguiente, que antes está la, la circuncisión. Porque, ¿Por qué lo sabemos, hombre? Pues porque luego se nos dice que enseguida se si fueron los magos, salieron corriendo a Egipto, ¿no? Por lo tanto, habían pasado días, porque entre medias está la circuncisión y la presentación de Jesús en el templo. Entonces, podemos deducir, Claro, no se van a quedar en una cueva de animales hay 40 días, parece lógico, ¿no? Entonces, hombre, lo de los belenes es una cosa que se empieza a hacer en el siglo XIII y en la que Juntamos un poco todos esos elementos, ¿no? Eh, pero yo creo, fíjate, que incluso en alguna representación aparece ya eh, la idea de que hay una casa en un segundo momento, ¿no? Entonces, bueno, eso, claro, nosotros lo juntamos ahí, hacemos muy bien, porque este queda muy bien, eh, todo es pues, juntar el, lo, el sentido profundo, ¿no? de esa adoración de los magos a ese niño que nació en pobreza, que nació en un pesebre pero no quiere decir que llegan los magos y todavía están en, exactamente en ese establo están en Belén, están en, viven de una manera humilde y sencilla pero no necesariamente en ese pesebre. De todas maneras, repito, esto aquí no hay, no tenemos la máquina del tiempo para saber exactamente dónde estaba, es una deducción, es una opinión fundada, pero nada más. Por tanto, si él, él se queda más a gusto siguiéndolo, eh, prefiriendo pensar que seguía en el estado, pues no pasa nada. No, Aquí no entramos, ya digo, en temas en temas de, de dogmáticos. Muy bien, pues ya seguiremos mañana, si Dios quiere con estos misterios de, de la infancia de Jesús, precisamente mañana veremos la presentación en el templo. Y os recuerdo esas dos cositas que hablábamos al principio. Una... Que ya entramos, hemos pasado el primer tercio del mes de mayo, que estamos en campaña de mayo, que si queréis que Radio María siga adelante necesitamos la ayuda de todos, que de los cientos de miles de oyentes solo tenemos unos pocos miles de donantes, que hay que ser miembro activo si queremos que esto siga adelante, que cada hora, esta hora que está yo aquí hablando, los costes de emisión de Radio María, una hora, son una hora 400 euros, pues en fin... Cada uno tiene que, que poner su, su partecita si queremos que esto siga adelante. Y segundo, que precisamente hoy, San Juan de Ávila, y hoy que acabamos de hablar de los gentiles, de los paganos que han conocido a Cristo, pues esta noche a las nueve en el Hombre de Dios vamos a tener un testimonio impresionante de un pagano, de un gentil, de un no bautizado, de un japonés que ni sabía lo que era el cristianismo hace diez años, o doce. Y ahora es sacerdote católico, ¿cómo ha podido ser esto? Pues oír esta noche el nombre de Dios, y lo, y lo sabréis, y veréis qué maravillas que hace Dios nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.